0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bienvenidos a la posnormalidad en este país posnormal, que no es normal, que tampoco es anormal en el sentido de una patología irreparable, pero que es posnormal. la normalidad ya no existe, todo cambia, todo cambia. ¿Cómo estás, Flor, Flor Drago? Eh, Gabriel, hola. Motorama, hola. ¿Dónde estás, Motorama? Bueno, Saludos desde Paraguay, Gabriel, saludos. Bueno, nos despertamos esta mañana con la escena esa asombrosa, ahora la vamos a pasarte, el jefe de gobierno de la ciudad, mientras desmantelaban unos puestos ahí claramente ilegales en retiro, y apareció una rata, una rata gigante. Y yo digo el inmenso poder metafórico de las ratas. Ustedes saben que hay mucha literatura sobre las ratas. José Bianco, un escritor argentino, escribió un libro llamado Las ratas. Miguel Delibes, un gran escritor español. Yo leí 24 horas con Mario, de, de Miguel Delibes, que es fantástico, es alguien frente al cadáver de una persona llamada Mario, Las ratas. Dionelio Machado, es un gran escritor brasileño que también escribió sobre Las, las ratas. La rebelión de las ratas lo escribió Fernando Soto Aparicio y en La peste también de Albert Camus y en muchísimos otros libros. ¿Por qué? Porque la rata tiene un inmenso poder metafórico. Un inmenso poder metafórico. La rata simboliza, no hace falta aclararlo, lo, lo subterráneo, la, la enfermedad, la peste. La peste bubónica, históricamente. ¿no? Y de pronto, no sé si tenemos, chicos, el, el video cuando lo tengan. Las cloacas, lo oscuro, ¿no? los, 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 los subsuelos, las cañerías, sucias, la sociedad. Sucia, la A ver, ¿tenemos el video?
1: Esa feria está aquí, en este lugar, desde hace cinco años. Sí. ¿Por qué hoy puntualmente se llega a desmantelar y no se dio en otro momento?
0: Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ¡Ay, ay, ay! ilegales. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
1: Ay, bueno, una rata, copia, claro. El ahí? terror. Sí, 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 está. Ay, se la
0: comió. El perro. Apareció una rata. Obviamente, en esto de... En me sí. Nos abrimos un poquito porque... Bueno, y el perro se comió la rata y, y la rata... Prim primero que muestra, hay dos niveles, ¿no? Acá. Primero muestra la realidad. En ese lugar hay ratas. Eh, en segundo lugar, muestra, exhibe la, el, la, el contenido alegórico, lo que connota la rata. Y el perro comiéndose la rata es también otro, otro desastre, digamos, no porque, porque en fin, es, es como... ¿Qué, cuál, qué término podría utilizar qué es subdesarrollo qué es eso suciedad no el perro seguro que está abandonado que no está vacunado que anda por ahí vagabundeando es más grande la rata que el perro dice esas ese 180 bueno algunos hacen alusiones políticas al ex jefe de gobierno Nacho, el perro se la come o simplemente la mata y mastica como el gato. Bueno, gran pregunta, la verdad es que no lo sé. <ríe> no lo sé. Eh, este, Marcelo Hielo hola desde Londres. Estoy cerca de Wembley. Mira, Mar, Marcela Hielo está cerca de Wembley y nosotros cerca de la rata de Retiro. ¿Qué vamos a hacer? Eh, pero pero todo lo que sí, bueno, saquemos al perro. Yo no sé si se la masticó o se la comió, espero que no sé. No sé, que no se haya comido esa rata, porque probablemente esté todo infectado. En el subte también hay ratas, claro, en el tren también, ¿no? Pero la, la metáfora, saludos Federico Alonso desde Uruguay, gracias Nelson, Nelson Fercher, eh, gracias Federico Alonso, gracias a todo, el modelo que nos dejó el kirchnerismo, dice Alec, dice eh, Alec. No, en la Argentina no te aburrís, todo detonado, profe, dice JL, donde se toque hay ratas. La rata como, hay, hay mucha literatura también sobre lo que se denomina zoomorfismo, que es otorgarle a un humano las características de un animal. Para decir que alguien es muy malo, o puede decir es un perro. O también, como dice el presidente, puede uno autodesignarse como un león. Rata no te conviene, ¿no? rata es, es este lo peor gracias vida de mar que estás allí en Europa diseñando travesías y es una maravilla eh, bueno el perro comiéndose a las ratas claro, porque hay una cuestión rata es miserable tenés razón eh, SAS eh, 560, 5160 entiendo que leo la eh, rata es un tipo avaro no es una, es una rata ¿no? este o, bueno pero apareció una rata ¿no? en, en <risa> que simboliza todo eso en un sentido simboliza todo lo que está ocurriendo y después yo no quiero no quiero como les diría eh, capitalizar una metáfora porque no quiero generalizar y pero justamente el presidente calificó al Congreso de nido de ratas y mañana, que es el día de, habla, habla de. <ríe> inaugura las sesiones en el Congreso y bueno, me parece una casualidad increíble. Javier Peña, tenés razón, llamen al flautista de Hamelin, pero Hamelin con H. El flautista de Hamelin todas las ratas lo siguen, ¿no? Eh, bueno, lo que se vendía en ese lugar, que ahora no sé, no sé, no sé qué cosa se se vendían eh, hace algunos días nos cuenta Flor Drago en la estación de la línea A, estaba llena de insectos bueno, rata, cucaracha ¿no? eh, pestes, plagas plagas. bueno, los mosquitos ¿no? la flautista pero con K dice Pablo bueno ¿qué significa esto? ¿no? ¿qué significó el perro ese sentado al lado del presidente mañana? bueno eh, Ah, ya te entendí, 51-60, veremos, ¿no? No, yo, yo a mí no me gusta generalizar, yo sé que en el Congreso hay santos y, y lo opuesto también. No santos, santos, no es la palabra, hay personas honestas y la, los hay muchos que no lo son, no, 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 no quiero generalizar. La ciudad está hecha un asco, dice Mac Revolver, pero ¿cómo se limpia de ratas una sociedad? ¿No? como hay un término que es desratización, cómo implementás un sistema, digamos, político, ético, moral, que vale para todos, ¿eh? que es transversal, en donde la, esa peste que son las ratas, es decir, los sucios, los, 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 los que hurgan en la basura y en la basura de los otros, Auditando con blockchain, dice Code Lander. ¿No? La suciedad, de la, la sociedad moral, suciedad moral de la sociedad, ¿no? Eso simboliza la rata. Federico Álvarez, educación, justicia y trabajo, sí. Pero, pero ya, Mariano P Pereira, si la ciudad es un asco, ni te imaginas el conurbano. Conurbano todo junto, conurbano, ¿eh? En Rusia, en tiempos de guerras, empezaron a comerse los gatos y tuvieron invasión de ratas. Supongo que hay que cuidar a los gatos, y no hablo de Macri. La Mara Moral se combate con educación, sí. Y hablando de educación, ahí está la posibilidad otra vez de un paro, porque los gremios ayer anunciaron que, 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 que en fin, que no hubo, que se cortó el diálogo con el gobierno, gracias Mariano Pereira, conurbano. Así es, la conurbación... Es el anillo que se va formando en derredor de una ciudad. Eh, bueno, SAS 5160 habla de Insaurralde y los gatos, en fin. Eh, no te entiendo, no, sí te entiendo. Eh, Ignacio Cairuz, Mike, ¿crees que muchas veces el periodismo prefiere hacer caso omiso a los errores? Un partido en pos de que esa crítica no beneficie al partido opuesto, necesitamos opciones superadas. Vos sabés, eh, Nacho Cairuz, que yo. Soy un defensor del periodismo. Eh, que El periodismo es una amplia, en general, no, por supuesto, comete, comete una cantidad de pecados y, y mi libro La Noticia de Lleada es una crítica muy fuerte sobre el periodismo, pero en general uno tiene en la Argentina un, un periodismo comparado con el resto de Iberoamérica de, de buen nivel, yo digo siempre, sobre todo en los medios escritos, que se abren diversos abanicos. El streaming es uno, acá en Neura trabajan varios periodistas. Es un abanico que tenés, esto también es periodismo. Pero bueno, eh, por supuesto que los, los, las miradas periodísticas miran cada uno, cada medio, desde una perspectiva. Es la conjunción de perspectivas lo que te da una mirada, lo que te permite ingresar en el debate público. Hola, profe, ¿alguna expectativa de las palabras de Milley mañana? Bueno, altísima expectativa, como tiene todo el mundo. Como tiene el mundo. Algo se inaugura mañana, algo sucede. Hay diversos escenarios posibles: o un Milley muy confrontativo, o un Milley frente a una sala semivacía, o una reacción de los parlamentarios eh, virulenta. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos ley ha confrontado con los parlamentarios. ¿En qué deriva todo eso? Bueno, veremos. Los gatos, hay, un, hay una obra histórica eh, gráfica muy, muy importante sobre los campos de concentración donde los nazis son gatos y los judíos son ratas. Bueno, hay gatos y, ratos en, eh, gatos y ratas en, en diversos sitios, ¿no? pero en ese caso los gatos son los malísimos. Las ratas son las, las vulnerables. Me, ahora, ahora les voy a decir el autor. Yo creo que mañana se levantan los de la contra cuando entre Miley. Bueno, vamos a ver, no lo sabemos. no lo sabemos. Entiendo que debe haber negociaciones, el almuerzo de Ritondo con, con Milei algo significa... Matías Guerrero, los datos de la inflación le dieron muy bien, falta el dato del INDEC, pero le da el aire, aire para el discurso de mañana. Maus, exactamente, Maus. Mouse. La novela gráfica Maus es una cosa histórica, es, es extraordinaria, ¿no? Pero ahí las ratas son, son las víctimas. Mañana va a ser un criterio social. Estamos es otro elemento que a mí me gusta siempre trabajar estoy escribiendo un libro de es Art Spiegelman gracias Juan Eduardo Facino Maus es de Art Spiegelman es un autor gráfico excepcional y es una obra gráfica impresionante muy cruda muy cruda muy durísima durísima y, y como un icono no Hugotero, leer entre líneas no de corrido como un pavote, decía mi viejo, es de Alemania, un abrazo grande, y viva la libertad, dice Hugotero, que está en Alemania en este momento. Eh, Pablo, con educación cambia esto, pero hoy en día si un profesor de los pocos que quedan decentes corrige a un alumno, los padres van, lo golpean, lo suben a las redes y él es víctima del sistema. Bueno, la tragedia educativa tiene que ver también con eso, ¿no? Eh, Midnight Tick, Mouse, eh, también es el tanque más pesado que no se que no se llevó en producción en Alemania nazi. Ah, Mao se llamaba. Ah, tal vez venga de ahí, ¿no? Tal vez venga de ahí. Eh, Gabriel dice, me gustaría mucho que mi ley no lea, sino que estudie bien lo que va a decir y lo practique. Eh, y además agrega, pero que su discurso sea mirado a, mirando a los ojos a los diputados y a los senadores. Bueno, hay una... A ver cómo me esto. No, espera, me lo saco. Hay una confrontación por el momento retórica, pero muy fuerte, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Yo no sé si es eh, lo mejor que nos pueda pasar. Deberían funcionar, me parece a mí, sin, sin ese nivel de confrontación. Es cierto que es muy llamativo que la, la, la ley ómnibus se haya trabado en su... Votación, justamente cuando se tocó el tema de los fideicomisos, que son fondos subauditados o no auditados en absoluto, utilizados en general para la política. Los dineros que, que, que se manejan sin auditoría, ¿no? eso explica muchísimas cosas. Eh, ¿Sabes? 560, mi ley mete muchos datos siempre, mucho número imposible no leer. Vamos a ver, la, la verdad es que no, no podría decirlo. Sé que ayer este, estuvo el presidente, creo que iba a ir a Casa Rosada, y se, estuvo más la mayor parte del tiempo, entiendo, así lo entiendo, ¿eh? en Olivos preparando el discurso, hablando con alguna gente, pero básicamente solo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Es un momento, hay, hay, vos cuando seguís el flujo, de las transformaciones hay momentos cruciales. no Hay momentos cruciales. Es un... Fíjense de dónde yo saco este concepto. Hay un punto equivalencial, dicen algunos autores. Curiosamente lo dicen los de, los de la razón populista. Pero Ernesto Laclau, yo hice la crítica de ese libro. David Acuña, ¿qué pensás de Verónica Lozano? Nada. No pienso nada, No no, no la conozco. Nunca lo vi, no veo televisión, algo sé, pero no, no pienso nada, pensar no pienso nada. Mañana va a exponer casos de corrupción del gobierno anterior, probablemente sí. Hay un tema escandaloso, entre tantos temas escandalosos, pero muy escandaloso de verdad, que es la presunción de que el, presidente, de que el expresidente Alberto Fernández sugería... Para promover unos seguros a través de el Instituto, no sé cómo denominarlo, Nación Seguros, vinculado al Banco Nación, unos seguros, unos brokers para administrar unos seguros obligatorios de diversos gremios, y sugería a uno de sus amigos más cercanos, que cobraba comisiones de niveles alucinantes, el expresidente. Él se despega, entre comillas, diciendo que. De haber sido su secretaria, y si él no, y que su secretaria lo hizo, se extralimitó. Seguro Nación, claro. Eh, entonces, si es un expresidente vinculado en eso, Alberto Fernández fue titular de la superintendencia de seguros hace mucho tiempo, y parece que ahí manejaba muy bien eh, bueno, los vericuetos de la cuestión del seguro. Culpó a la secretaria, recuerda a Pablo. Siempre culpa a las mujeres, el INADE tampoco dice ahora. Y antes Dylan, dice otro, burlándose de Camus. En funciones matemáticas se le dice punto de inflexión donde cambia de concavidad. Excelente, gracias Federico. Es un punto de inflexión o un punto de bifurcación o un punto equivalencial que es cuando... Todo el conflicto encuentra un momento en el cual todo se conjuga en un mismo momento. Donde, a ver, los segmentos de corrupción, las confrontaciones, los errores, todo parece como, como un volcán. No digo que haya una explosión literal, pero a priori es un punto de inflexión. Eh, dejar en evidencia la corrupción pregunta Flor eh, generará un cambio si da mucho dato eh, genera conciencia igualmente igualmente la, la gente es consciente de la corrupción ¿no? la gente es consciente de la corrupción y la, la corrupción ustedes creen que ha decrecido en la sociedad argentina Recién en el, en el programa anterior, Gonza dio un ejemplo muy claro de San Luis. Yo sigo a San Luis. Una, se, una señora o señorita compró un colectivo en 300 millones de dólares, programa anterior, eh, todo banquina, mérito de ellos. Eh, compró un colectivo en 300 millones de pesos, 300 millones de pesos para otorgárselo al, al club que ella misma manejaba. ¿Cómo controlás un país entero? ¿Cómo controlas un país entero? Dejó de ser vergonzoso ser corrupto, dice Van L. Bueno, muchos la niegan a la corrupción, dice Estela Mayorano, y eso es terrible, y, es, y allí radica el problema. Sí, pero la gente es consciente de la corrupción y me da la impresión de que también hay un hartazgo respecto de la, de la corrupción y también hay una gran preocupación que tenemos todos por la situación económica que sigue siendo muy complicada. Pero si la gente es consciente, dice Flor Moravsky, porque un sector de la sociedad no lo cree. Tantos años de relato te lado a hacer? sí, pero es un sector minoritario el que no lo cree. ¿eh? El que lo niega es un sector minoritario, sí, será un. el, el ultrakirchnerismo o algo por el estilo. Y el ultrakirchnerismo en el fondo tampoco lo niega, lo saben. El ultra kirchnerismo Después hay kirchneristas como diría yo, como inconscientes, pero me parece que son los menos. Nadie paga, dice Nacho Metano, la mala praxis de la corrupción, por ende, dale que dale. Bueno, ojo que varios... A ver, el, el, la, la... algo se, se pagó, poco, pero De Viro estuvo preso. Jaime está preso todavía. Esquiavi Jaime creo que no. Hubo gente presa y a Cristina... Se le complica, ¿eh? Se le complica porque la Cámara de Casación está revisando las, las sentencias anteriores y la Fiscalía está pidiendo que se la juzgue por jefa de una asociación ilícita. no Eso ya simbólicamente es terrible. Eh, como dice experta los ex ministros de Economía, es gratis que nos fundan cada 10 años. Bueno, la, la Argentina es una sociedad... Eh, ...que es sufrida... ¿eh? ...yo no sé si, si advertimos... ...cuánto se sufre por vivir en este país... ...hay países mucho peores... ¿no? ...donde se sufre mucho más... Pero, ...y otros donde la vida es completamente diferente... ...donde el nivel de vida es completamente diferente... ...y no necesariamente... ...y no necesariamente son los, los, los más desarrollados... ...donde hay más tranquilidad... Donde... ...yo creo que por ejemplo... ...que en, que en Uruguay... Que, ...que no tiene los recursos que tiene la Argentina... La vida es más tranquila en general. Tiene otros problemas, pero en general es más tranquila. Y la sensación de libertad es mayor. Para citar un ejemplo, de acá al lado. Acá al lado, ¿no? La sensación de libertad y un gobierno, y unos gobiernos con una fortaleza institucional diferente, más allá inclusive del signo político. ¿no? El, van van le toca. Eh, un punto central, el valor de la honradez en otros tiempos era alto y nadie se permitía sentarse a tomar un café con alguien corrupto. Es verdad eso. La honradez, ¿no? Hoy no cotizan los buenos valores y eso hace que pierda importancia lo bueno y lo malo. Bueno, yo creo que es central porque efectivamente, ¿no? Antes una persona por ahí tenía muy poco capital, nada, pero se hacía respetar porque sus cercanos y sus conocidos sabían que era honrado, ¿no? Eso valía, así como valía, ya lo sabemos, la palabra, ¿no? Es mi palabra, te doy mi palabra. Y eso valía porque uno creía en la palabra. ¿Qué podés creer hoy en la palabra de cualquiera? El problema claramente somos nosotros, dice SAS 5160. Sí, Camus dice Uruguay tiene la población de una ciudad. No, los países pequeños geográficamente en Occidente... Eh, por ejemplo Portugal, suelen tener, eh, suelen arreglar sus problemas desde hace un tiempo de manera más saludable. Es cierto que, que no se puede comprar, así como no se puede comprar El Salvador con la Argentina. ¿no? Matías, y sí, los uruguayos están orgullosos de no ser argentinos y nos ven a todos como unos chantas y unos corruptos. Eh, Ignacio Cairus, hay un problema y es que hay que elegir entre dos sufrimientos. El primero es hacer un esfuerzo para un beneficio luego, y el otro procrastinar constantemente y sufriendo el día a día como en Argentina. Bueno, es una reflexión inteligente. Flor Guerrero, la estabilidad uruguaya define la lucidez de su pueblo. No generan fanatismo sobre sus representantes. Otro punto central, el fanatismo. ¿no? Hay un libro muy interesante, muy importante del escritor israelí Amos Oz si sí, se llama, Amos O, O Z, que es sobre el fanatismo. El fanatismo es una peste también, es como una rata interior, ¿no? Eh, y, y acá el fanatismo abunda, ¿no? Y no, 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 no te permite pensar. El fanatismo es una clausura sobre el pensamiento. Yo creo que, eh, lo, que, que una cuestión que de pronto se ve muy complicada en la Argentina, es el es pensar. Y pensar no es ir a la facultad, ¿eh? pensar es pensar. Le voy a dar mi definición de filosofía, estoy, les los estoy anticipando el libro que, que estoy terminando de escribir. yo digo, La filosofía no es citar filósofos, ni es pensar libremente, es tu flujo de conciencia libremente, pero libremente y poder expresarlo. Eso es la filosofía tenerlo pero con lógica, cuando digo pensar no es cualquier cosa, es incluso poner distancia respecto de los medios, porque yo escucho muchas conversaciones en las que solamente se habla de lo que enuncian los medios, no, quiero pensar yo, no dejar que mi corri corriente de pensamiento fluya, no, y pensar lo que tenga que pensar sobre mí, sobre mi historia, sobre mis cercanos, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre lo que fuera, sin cortapisas, sin muros, sin, sin impedimentos. Pensar libremente y pensar lo mismo sobre, en este caso la Argentina, sobre la política. Erradicar el fanatismo, ¿no? Eh, fanatismo, idolatría, todo... A todos se le hace un monumento, sí. A todos se le hace un monumento, bueno, sí. Los bueno, monumentos a Kirchner son una vergüenza. La verdad, eso lo digo. De verdad, Kirchner es una persona muy, muy controvertida. ¿Qué es esto de los monumentos? Es, bueno, Mister <ríe> critica a los uruguayos, no sé. Yo digo el Uruguay, ¿no? Como eh, organización institucional. Yo creo que igualmente nosotros queremos más a los orientales que ellos a nosotros. Héctor Lugo dice, Gustavo Bueno, que pensar es pensar contra otro. Y dice Jean-Paul Sartre que pensar es pensar en contra de uno mismo. Pensar en contra de tus propias creencias y de tus propios intereses creados. ¿no? Pensar, animarte a ponerte voz, a ser vos abogado del diablo de vos mismo. Y entonces esa crítica, que es autocrítica... Te, te liberará de dogmas respecto de vos mismo. Carlos Chirinos, Miguel llega a casa para ver el problema, ah, me agarró la lluvia, ¿está lloviendo? cuénteme ¿está lloviendo de verdad? También es trascendente tener ídolos. Ídolos sí, idolatrías no, ¿no? Ídolos ejemplares sí, la idolatría no. Bueno, gracias Gerardo Alberto Pérez. Fanatismo, muerte del pensamiento, sí, 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 sí. <risa> Sebastián Monserrat Kirchner, controvertida, delincuente, se refiere a. Me siento más a gusto, bueno. No, yo me refiero a Néstor Kirchner y sus monumentos, ¿no? Como si no hubiera tanto para investigar e indagar allí, ¿no? Leonardo Romero, no hago el bien que quiero, pero sí el mal que odio, cita. Más que ídolos serían referentes. Bueno, sí, referentes, ejemplos, por supuesto que los hay. No hay lluvia, el santo de los kirchneristas. Bueno, veremos qué sucede mañana, ¿no? Veremos qué sucede mañana. Las vísperas son interesantes, porque la víspera es incertidumbre, y la incertidumbre es singularmente interesante. Yo tengo una mirada eh, no tan negativa sobre la, si, sobre la incertidumbre en este contexto. Si uno está seguro, eso no es pro, lo propiamente vital la vida es una concatenación de incertidumbres que después se van develando expectativas ¿no? y cierta incertidumbre a la vez quien sigue los avatares de la política durante mucho tiempo convoca a pensar la incertidumbre, dice Van Vanelle, claro a la vez tampoco hay que tener grandes esperanzas porque las cosas no se cambian de un día para el otro vamos a una pausa muchachos bueno, aquí estamos. Dice Lili Miguel, ¿puedo escucharte y no subirme a la angustia y bronca de todo? La tranquilidad con la cual eh, hablas lo logran. Bueno, no sé, pero uno se angustia también, ¿eh? Gracias, de todas maneras. Uno se angustia. Hay ah, un tema, me parece que es otra palabra clave, ¿no? Que la angustia. Yo, eh, en términos filosóficos, siempre me, me consideré, no es una etiqueta, ¿no? Pero... Es una, una forma de, de autodefinirme existencialista. El existencialismo es la filosofía que hace de la angustia el, el, el punto central, digamos. ¿no? Al, algo, la angustia, la angustia frente a la muerte, la angustia frente a las situaciones límites, la angustia como disparador en el buen sentido de la reflexión, ¿no? como, como algo que motoriza el pensamiento. Y una forma de sufrimiento también. La angustia es una, naturalmente es sufrimiento. ¿no? A mí no me gustan las personas que no se angustian, estoy hablando en general. Que no sean los superhombres, superwoman, no, no. La vida tiene una cantidad de cuestiones que naturalmente si tenés sensibilidad te angustian. Y esa angustia es lo que te da una cierta conciencia. ¿no? A mí el fanatismo me angustia. La, la, la ignorancia, la fatal ignorancia o la fatal arrogancia también me angustia, ¿no? Eh, creo que hay un libro de Hayek que se llama La fatal arrogancia del socialismo. Eh, no, la, la fatal arrogancia, la fatal ignorancia. Mariano Pereira, como las novelas de Ernesto Sábato, bueno, yo a Sábato lo conocí mucho. Les cuento una, cómo era sábado. Sábado me angustiaba también, lo, lo que hice mucho, lo quiero mucho, pero me angustiaba. Sábado me llamaba a las 5 de la mañana, cinco y media, porque él se levantaba a las cuatro y media. Y decía, Viniaski, no estará durmiendo, ¿no? ¿Te imaginas? Cinco de la mañana ya estaba muerto, no dormido. No, Ernesto decía, le decía, bueno, venga a mi casa, que tengo algo muy importante que preguntarle. Él vivía en santos lugares y yo iba, te imaginas, me llamaba Sábado y llegaba a santos lugares y digo, bueno Ernesto, dígame, mire, me llamaron de la radio tal para que les dé un reportaje. ¿Usted qué opina? ¿Se los doy o no se los doy? Y yo pensaba, ¿cuál era la gravedad y la urgencia de esa convocatoria? Pero le decía, sí, Ernesto, te lees el reportaje. Y ahí me quedaba toda la mañana hablando junto a su hermosísimo perro, pastor alemán llamado Roque, por Roque Sáenz Peña, el creador, el quien impuso el voto secreto y, y obligatorio. Eh, sábado se llamaba Ernesto Roque, sábado, por lo mismo. El perro era maravilloso. Sábado y el perro, sábado y el perro. Podría escribir un artículo. Extreme, eh, eh, alguien preguntó, Gabriel Sechi, Sachi, la, ¿se puede medir la angustia? Cuantitativamente no, pero es onda está en algún lugar. Y no la cura, tengo más de Gustavo Herrera y no, no se resuelve fácilmente. Un genio, Sábado dice Mariano Pereira, que linda anécdota y mucho más. Después me decía Sábato, a la hora... ¿Te imaginas yo a las 6 de la mañana estaba en la casa? a la <risa> Flor Guerrero conoce varias anécdotas y cita otra con la creo que con la máquina de escribir. Eh, Sabato me decía, vamos a ver los pibes que se van a la escuela. Venga Roque, él trataba de usted al perro. Y el perro salía a la puerta de la casa en la calle, la calle Langeri de Santos Lugares. Y efectivamente los pibes iban a la escuela y jugaban a la pelota. Y el perro inevitablemente, fatalmente, iba y mordía la pelota de los pibes. ya todo se enojaba y gritaba, Roque, suelte la pelota de los pibes. Suelte la pelota de los pibes, Roque. Bueno, y ahí yo trataba de sacar de la pelota y era, era siempre la misma escena que era maravillosa. ¿no? Pero me, me angustiaba, me angustiaba. Era un hombre... Yo creo que era una, una persona profundamente angustiada, con muchas culpas, un gran imitador de Borges, imitaba a Borges como nadie, pero puertas adentro, ahora lo puedo contar, y muchas otras cosas, pero la angustia, ¿no? Está la angustia, la, la, la. El, el filósofo que primero conceptualiza la angustia como tal era el danés Soren Kierkegaard, Kierkegaard, maravilloso. El, ese texto se llama El concepto de la angustia es el concepto de la angustia y transita por los abismos por imágenes bíblicas y la angustia yo creo que conjura el fanatismo ¿no? porque la angustia es ¿cómo, cómo la definen? ¿no? algo en el pecho, algo intangible ¿no? uno puede estar muy sereno y estar angustiado naturalmente Flor Moravsky hay un relato muy oscuro sobre irse el país te vas y para ello ya perdés la identidad y todo derecho sobre ser argentino bueno el exilio partir de un lugar en el que uno ha nacido se ha criado es muy angustiante y en un sentido te sentís, cito un término de Gilles Deleuze desterritorializado desterritorializado, te nomadizás cuando vivís un tiempo afuera decís, ¿de dónde soy yo? es la sensación en el pecho de que algo está realmente mal, dice Netaros, ¿no? El fanático no escucha, dice Gustavo Herrera, de que algo está realmente mal. Yo creo que, Pablo X, gracias, bueno, como diría Giorgio, yo con Giorgio tengo diferencias, no me gusta ese nacionalismo extremo, ese, no me gusta, pero bueno, él afirma... 51-60 antes que el exilio y la muerte eso se afirmaba en la época de los romanos y de los griegos lo, lo, lo más grave, el castigo más grave, peor que la muerte efectivamente era el exilio la angustia en sus varias formas dice José Eduardo Facino es un gran combustible artístico, por supuesto la angustia remite a la creación tenés que hacer una catarsis y expresarla o con la pintura, o con la escritura, o con la música. La ansiedad del ataque de pánico es algo que está instalado en la sociedad. Sí, por supuesto, es una angustia extrema el ataque de pánico. Y los ansiolíticos lo que tratan es de detener la angustia, esa hondonada en el pecho, ese puñal en el pecho, ¿no es cierto?, que de pronto es insoportable. ¿no? Melancólico, la melancolía. Hay un libro de Julia Cristeva, muy importante, muy importante, Cristian Maeston, qué hace Vignansky, saludos de Charlotte. ¿Charlotte en dónde? Eh, en, en Estados Unidos, sí, pero es en, en una de las dos, eh, Carolina del Norte o Carolina del Sur, de, ubicame dónde es. Gracias, Cristian. Eh, no sé qué, con quién se las agarró Andrés Sebastián Silva, no entiendo. Eh, la, la angustia va más allá de la política, está más acá de la política. A ver. Bueno. Eh, Margarita Stolwisser, ¿cómo estás? Si sí, estás comunicada con nosotros, muchas gracias por, por, por estar aquí.
1: Hola Miguel, no, al contrario, gracias a ustedes, para mí un gusto.
0: Bueno, ¿cómo, cómo concebís lo que está pasando? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué expectativas tenés?
1: A ver, con mucha preocupación por cómo llegamos a, a mañana, ¿no? Lamentablemente el presidente ha elegido el camino del agravio, del insulto, de la confrontación yo creo que mañana podría él dar una, una muestra de madurez extraordinaria y él debería asumirse como el responsable para restablecer la, eh, la convivencia política y social y sobre todo una relación institucional imprescindible en una democracia y un Estado de Derecho eh, democrático y republicano como es el nuestro, de buena convivencia entre los poderes del Estado, ¿no? Así que yo lo pienso siempre como una oportunidad, cada cosa me parece que es necesario verla con la expectativa de que salga bien, después veremos mañana qué es lo que ocurre. No han sido buenas las señales hasta el momento, pero bueno, uno siempre espera que exista ese acto de lucidez y de madurez.
0: Margarita, estás en un bloque con Pichetto que es diverso, ¿no? ¿Cómo te encontrás en esa diversidad? ¿Cómo son las, las conversaciones internas? Y, y
1: bueno... Muy, muy bien. La verdad es que somos exactamente, esa es una buena definición, es un bloque con una composición muy muy diversa, muy federal eh, por un lado porque hay una presencia que representa mucho a los gobernadores entre Río, Santa Fe Córdoba y eso es bastante interesante para nosotros eh, también y Chubut eh, por otro lado es diverso por nuestros orígenes desde Picheto, López Murcia hasta los diputados socialistas de Santa Fe por ejemplo, ahora todos tenemos eh, sobre nosotros este paraguas común que es defender la institucionalidad y trabajar para sostener un proyecto de país y un plan de desarrollo para el país. Por eso lo que tratamos de aportar es un punto de racionalidad, de equilibrio, de respeto en nuestra, en nuestra diversidad, ¿no? Y hemos tenido una gran convivencia y algo que yo no veía hace mucho tiempo, que es un debate muy sólido, muy profundo, hemos tenido muchas, muchas. Yo tuve los dos últimos años, fui parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Sí. Nunca, nunca en dos años hubo ni una sola reunión de todos los diputados en conjunto y escasísimas las veces que nos reunimos los que presidíamos los bloques que integraban. No había debate político. Acá en este bloque la verdad es que tenemos un debate fantástico con ese respeto en la diversidad. Mañana, si de más lejos, nos vamos a juntar con una agenda de triple temario el primero es abordar, por supuesto, la situación en la en la que estamos, en la que nos encontramos, digamos, cuáles son los proyectos que tenemos por delante. En realidad, lo primero es abordar nuestro lugar desde espacio de oposición, que es cómo nos paramos frente a los temas que plantea el Ejecutivo. El otro es una agenda propositiva propia, que nos vincule con la sociedad. Nosotros no estamos acá para defender solo proyectos del Ejecutivo, sino que lo que queremos es representar a una sociedad que está agobiada, angustiada, descreída, bueno, ¿cuáles son esos temas? Y ahí tenemos cuestiones productivas, cuestiones que apuntan a las pymes, cuestiones como la educación, el fondo de incentivo docente, cuestiones de transparencia más institucionales, cuestiones de ambiente y el tema, por supuesto, previsional. Y después la otra parte también de nuestra agenda es una discusión política de fondo, ¿cómo nos paramos hacia adelante? En esto yo vengo desde hace muchísimos años intentando que ese espacio de racionalidad y de diversidad nos diferencie de los extremos del fundamentalismo que hemos tenido durante muchos años que era la grieta un buen negocio electoral, pero muy malo para la Argentina, muy malo para la Argentina, y hoy esta especie de nueva grieta en la que nos quiere meter el presidente, es él por un lado y todo el resto por el otro. Bueno, yo creo que hay que trabajar en ese intermedio que debería ser cada vez más ancho para ir angostando los extremos, porque lo que hay que evitar es que los errores que pueda cometer el gobierno actual nos lleven al pasado con el gobierno que ya tuvimos, que fue un desastre, entonces es muy importante este bloque, digamos, cómo este bloque se pare, aportando razonabilidad, equilibrio, moderación. Eh, eso es lo que nosotros intentamos.
0: Margarita, una, una breve nota, pero queríamos escuchar tu palabras. Te agradezco mucho y, y ya la seguiremos. Te mando Como un abrazo gusto. grande.
1: Gracias a ustedes, hasta Gracias. pronto.
0: En la, la posnormalidad la poesía se lee de pie de la hermosa poeta oriental Idea vilarina, ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros, ¿por qué me amaron otros?, no llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni siquiera de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para vos, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy, no soy más que yo. Para siempre y tú, ya no serás para mí. No serás para mí más que tú, ya no estás. En un día futuro no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volverás a tocarme, no volveré a tocarte, no te veré morir.